0: 是巴比伦通天塔倒塌后最后一支反对人类分解的精神力量。我是 March。
1: 那我们现在
0: 来聊聊音乐。我们这期音乐的主题是德彪西的《大海》。那在聊这期节目之前呢，各位听众如果有什么想说的话，可以通过评论、留言、私信的方式，在我们各个平台——喜马拉雅 FM、荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐以及苹果的 Podcast 平台上，把你想说的话发给我们。那我们现在来聊聊音乐，来听听 March 是怎么说的，《德彪西的《大海》》。嗯，德彪西。德彪西是一位法国的作曲家，我之前一直以为他是德国的，因为叫德彪西的。查一查，发现好像他确实是法国人，跟拉威尔是一个国家的。那这不重要，就是德彪西呢，也是印象派的音乐的作曲家中最重要的一个之一吧。他跟拉威尔应该是，如果我们谈到印象派的音乐，应该很直接的就会想到德彪西和拉威尔这两个音乐家。《大海》呢，也是德彪西的一首非常重要的。我不知道怎么界定这些曲子了，它已经不太能简单的用你像我说这个曲子是协奏曲、是交响曲、是奏鸣曲还是什么。那这个我觉得多少有一点交响式的性质，但是也没有那么怎么说呢？也，但是它不是那么注重交响性的一首作品。因为印象派的话，它跟印象派的画作是有很大的联系的，都讲究的是用。怎么说？用这个东西来表现，来表现图像。就我对印象派的音乐呢，产生最大兴趣，还是因为当时在之前在北京有一有一年在哪、啊，在中华世纪坛有一个法国的，就有一个印象派的画展，其中还特地把雷诺阿的几幅很重要的作品给调了过来，包括《红磨坊的舞会》，然后当时去现场看了之后，就觉得还是很有意思，因为他虽然说的是在。虽然印象派更多的不像以前是在描写，可能描写故事或者怎么样，画画肖像。印象派更多的是在画生活中的一些平常的景物，通过这些来反映一些更真切、更真实的情感。但是怎么说，就是他表现的方式并不是很细致、很具体的把画面上的细节画出来，而是强调这个场景给你带来的感受，通过这个感受。来让你去理解他想表达的场景，他对于这个场景的感受，反正就是虽然说好像看似是一个具象的方式，但事实上呢，还是在用抽象的手段来这个跟你进行沟通吧。印象印象派音乐也是这样的，反正就啊、呃，不管怎么说吧，因因因为因为印象派的画作呢，就可以慢慢去听一些印象派的曲子，然后中间感觉还是挺好玩的。这种大海》其实最早以前听，我记得当时听海听课的指挥吧，最开始听觉得啊，怎么说好听程度上不及当时像古典主义啊、浪漫主义时期的那些作品，因为它的旋律并不是像那些之前的作品那样很讲求这个旋律的和谐，想讲求作曲的这个结构啊等等等等。哦、啊，我话话先不多说，先来听一下这首作品。听的话，还是可以明显感觉出来，这个作品怎么说呢，并不是那种就是让你觉得哎呀真好听那种感觉。它是在用一些独特的手段，它来来激起你一种就对于这个曲子以及这作曲家想表现的像那种场景的一些感受。所最早呢，听的话，如果其实不讲这个曲叫《大海》呢，我觉得大家肯定还会有别的想象。但是他的曲子确实是给了这样一个标题。而且三个乐章也都有相应的标题，第一乐章叫《海上的黎明到中午》，第二乐章叫《波浪的游戏》第三个，第三乐章第三乐章叫《风和海的对话》。反正就是你抱着标题听呢，就加上自己的这个脑补以后，还是可以把这俩把这两者联系到一起的。就是我觉得印象派音乐一个很大的特点，就包括大家也说呢，印象派的音乐其实是色彩非常丰富的。怎么理解音乐的色彩？我觉得像之前可能更多的是在用不同的乐器，相应的营造出一个在同一时刻营造出一个好听的、乐耳的一个回响、一个声音，然后通过这个声音呢，来直接激情的感受。印象派相反呢，它是在突出就是不同乐器的音色，它通过不同乐器音色的变化和组合，它在模仿或者说是在。联系在自然界中的各种元素，就好比你在听这首曲子的时候，它里面弦乐给你的感觉不光是它就弦乐它本身的旋律非常的有律动性，而且它很有些有些地方还是很跳跃的。它就是在我觉得是在模仿海浪的感觉。通过这样的手段呢，它来把音乐这一个很抽象的、非常让你难以跟一个具象的东西联系在一起的。这个东西，它来联系到你的实际生活中，通过这样一种一种方式来激起你的感受，所以我觉得这也是很怎么说呢，很重要的一个理解印象派音乐的方式。嗯，之后因为这这作品最最开始听的时候，我反正听了觉得有点意思，但是不觉得特别好听。平常也不会说没事就会把这个曲子找出来听。之后是听过了切利比达克的他的指挥。然后有了一些新的感受，原因是因为契里比达克他本身他在指挥的时候很注重乐曲的内在结构，还要把乐曲给整个拆解了之后让你来理解，因为他的指挥特别特别的慢，但是他会把所有声部都分得很开，会把旋律呢拉得很长，但是拉得很平稳，就让你能很明显的感受到乐曲到底都在干些什么，作曲家到底想干嘛。虽然不是一个很能具体的描绘的东西。但是他用这种啊、哎、听有点玄学的方式，他在让你对乐曲的理解变得更加简单，进而让你能感受到乐曲里更多的东西。这时候就其实会发现，《大海》这个曲子，你可以把它当成一个确实联系到了一个具象的画面的这样一个角度来理解，但你也可以从别的角度来考虑，它其实就是一个人们在大海的时候你在想些什么，你的一些感受。可能你是第一次见到大海，或者就面对这样无垠的、这样这样广阔的一个场景，你可能，对吧？心里生发出一些别样的情怀，或者你可能就住在海边，你天天看着它，天天看着潮涨潮落，它也会有不一样的感觉。它是在通过这样一种方式，能激起你本身和这个现实中的元素的一些共鸣。之后就是听到了。这这中间还听过几个别的演绎，但是没有留下很深的印象。之后是听到了杜达梅尔，也是今年的维也纳新音乐会的指挥，一个很年轻的以色列还是好像是以色列的一个指挥家，非常的有才气。他的指挥的《大海》最大的特点是让人觉得非常的开心，特别的喜悦。就他的指挥一直都是非常富有灵气的，非常活泼，但是也不是说那种。就像你看着小孩在那玩儿，他很活泼，但是这种是一种更高层次的，就是充满了生命力、充满了活力那样的感觉。他的指挥，尤其是在这些我觉得现现代的一些音乐作品上，他跟我以前听到的很大的不同，就是他让曲子变得更富有生命力，更让人感到就听的时候更能感受到一种快乐的感觉。就就尤其像跟切里比达克进行对比的话，虽然他们并不是一个时代的人这也跨着，跨着个几十二三十年，但是如果这样比的话，听这两个版本给你的感觉完全不一样了。契里比达克他因为很缓慢自然呢，听的时候会让你更陷入一种沉思的状态，让你在想他到底要干嘛，或者是怎么怎么样这些相对更深沉的感受。杜达梅尔他就，哎，很直接。就让你不管什么样的曲子听着的时候，就首要的是让你感受到快乐。必然，毕竟听乐本身还是一件作为一个爱好的话，给人带来开心也是很重要的。在这样的同时呢，其实再把这个曲子展现出来也是另外一种方式吧。虽然不见得杜达梅尔对于曲子内涵的挖掘那么深刻，但是让人听着很开心，倒是很直接、很实在的。其实听完之后呢，你到底听了什么？你的你有什么样的对这个乐曲的更深的感受？对乐曲有什么样的探究？你到底想这个乐曲他想告诉我什么？他给我留下了什么？其实都已经不重要了，你就觉得听得很痛快、很开心，知道也不错。反正德彪西的作品，德彪西的作品也是，其实也是比较广泛的它的类型，除了像这样的交响。就这种类似交响乐的这种作品，它有很多其他的，包括钢琴的独奏啊，各种各样的。但是核心，我觉得还是一种，就是用感受的方式去听，他在用感受的方式写。他通过这个作品本身，他直接唤起你的一些对于生活中事物的感觉，然后，再你再把这种感觉直接。获取到，然后再应用到你自己对于作作对于作品的理解上，反正也是一个很不一样的体验。虽然可能不像印象派的画作对之后的画儿的影响那么深远，但是印象派的音乐也是，他们二者之间确实有相似之处。虽然之后的音乐作品虽然因为音乐跟绘画本身两个形式还是有很大的区别，所以他们这样一个这样一个新的作曲方式。可能对于之后的影响，包括一些效果吧，还是会有差异的。但是，也是很值得一听的。嗯